0: Een bepaalde diepte in zelfvertrouwen kun je niet hebben, niet verkrijgen als je niet voorbij je persoon kunt gaan. En dat klinkt voor de meid natuurlijk heel tegenstrijdig, maar in het praktiseren is het heel logisch. Als je je teveel identificeert met dat ik ben mijn persoon, dan kun je nooit je persoon werkelijk beheren.
1: In deze tweede aflevering die ik op heb genomen met mijn spiritueel leraar Pranay, mocht je denken, huh, wat, waar, hoe. Nou, luister dan even de aflevering hiervoor, want uh, dat was onze introductieaflevering, waarin ik je kennis liet maken met Pranay. Wie hij is, hoe wij elkaar kennen en op welke manier wij samenwerken. In deze aflevering uh, ga ik in op thema's die ik super interessant vind en die heel relevant zijn als je echt duurzaam, succesvol wilt zijn met het high-end business model... maar ook met elk ander business model waarmee jouw business uh, wilt runnen. En dat zijn de thema's, ik heb ze even gebundeld, maar... zelfvertrouwen, eigenwaarde en persoonlijke macht. Met name die laatste vind ik best wel interessant... omdat het voor mij een relatief nieuwe term was die ik van Pranay heb geleerd. Zelfvertrouwen en eigenwaarde heb je natuurlijk van gehoord. En misschien denk je, ja, logisch dat het belangrijk is... maar Ga eens echt inzoomen met ons. Daar zou ik je toe willen uitnodigen in deze aflevering. Wat betekent zelfvertrouwen? Wat betekent eigenwaarde wezenlijk? En stel, je zou zo plastisch. Ja, is het natuurlijk niet te meten, wat mij betreft. Ik weet niet hoe ik Granarde over denkt. 10 of 20 procent meer zelfvertrouwen of eigenwaarde kunnen hebben. Nu. In de keuzes die je maakt, de fundamentele keuzes over je leven, over je bedrijf. Wat zou dat dan voor verschil maken in concreet resultaten, belevingen, ervaringen, manifestaties die je hebt en doet in het leven, die je creëert? Nou, ik vind dat super interessante gedachten die je vervolgens natuurlijk ook echt, ja... Praktisch en concreet wil maken. Nou, dat precies is iets wat ik dus samen met Pranay in ons traject doe. Wat ik super, super gaaf vind. Want, ja, je voelt misschien wel, daar zit voor mij mega veel waarde in. Uh, waar ik, uh, ja, waarschijnlijk, afhankelijk van een oude tekort, nog heel lang van kan profiteren. En waar ik jou nu dus eventjes, uh, ja, een, een tipje, neusje, van de zalm van wil laten proeven. Ik, uh, ja, ik denk dat het een hele interessante aflevering voor je is. Die ongetwijfeld ook weer veel nieuwe vragen op gaat roepen. Als dat zo is, weet je wel, schrijf ze op, verzamel ze. Uh, koppel ze terug aan mij. Je kan me altijd DM'en via Instagram, via LinkedIn. Um, dat geeft mij en Pranay ook weer feedback over uh, hoe jij deze afleveringen, deze content beluistert. Wat voor jou interessant is en waar je verder nog benieuwd naar bent... of wat verder nog leeft bij jou als je dit hoort. Want dat kunnen we natuurlijk weer gebruiken voor een nieuwe podcast die we gaan opnemen. Heel veel luisterplezier. Daar zijn we weer. Hoi. Ik wil het graag in deze aflevering met jou hebben... over de termen zelfvertrouwen, eigenwaarde en persoonlijke macht... Ja. Nou, daar kunnen we vast tien afleveringen over opnemen. Maar laten we daar nu een begin mee maken. En waarom deze drie termen? Omdat ik me realiseerde door ons traject, onze samenwerking... dat die een heel belangrijke basis vormen... voor ondernemers, voor mijn klanten, voor mijn doelgroep... Eh, om ja, alles wat ik hen leer en waar ik ze bij help, ook echt duurzaam en integer en met een gevoel van moeiteloosheid en voldaanheid, voldoening is beter, uh, te realiseren. Mm -hmm. Hè? Um, want... Wat gebeurt er? Ik ga maar gelijk de vraag aan jou stellen. Ja, Wanneer een ondernemer ja, alles doet wat hij moet doen... als het gaat om um, sales, marketing, uh, he, klanten heel goed helpen. In, in mijn uh, scene noemen ze dat dan ook wel de delivery aan klanten. Mm -hmm. Maar er zit... Ja, al dan niet subtiel of onbewust, een gebrek aan eigenwaarde. Wat gebeurt er dan of waar uitzicht dat in?
0: Nou, kijk, eigenwaarde, als je bijvoorbeeld spreekt, als je met iemand contact hebt, op welke, welke manier ook, zakelijk, privé, dan deel je jezelf, je wisselt uit met een ander. En als dat iets in jou niet positief is, dan deel je een negativiteit met een ander. En dus je kunt niet de vrede brengen zonder zelf tevreden te zijn. En dat is een heel essentieel iets eigenwaarde. Eigenwaarde om dat en dan gaan veel mensen eigenwaarde halen uit um, niet-jij-elementen, zeg maar. F dus op basis van ideeën over jezelf of ideeën hoe je zou moeten zijn. Maar je zou eigenlijk gewoon moeten zijn zoals je bent. Maar dan niet zoals je nu denkt dat je bent, maar moet zijn vanuit je natuurlijk zelf zoals je bent. En dat is een uh, ander iets. En als je niet dat kunt zijn. Dan moet je met heel veel forceren iets creëren. En dat, dat, dat kan niet. En als je echt iets wil brengen. Ook zakelijk. Dan moet dat gefundeerd zijn op jou. En hoe je bent. En dat moet ook echt zijn. Zoals je bent. En niet namaak. Niet gekweekt niet iets waar je aan vastgrijpt omdat je dan wel je sterk voelt
1: wat is het verschil tussen zelfvertrouwen eigenwaarde en persoonlijke macht want ik denk dat veel mensen wel van zelfvertrouwen en eigenwaarde hebben gehoord waarschijnlijk iedereen maar persoonlijke macht is bijvoorbeeld een term die ik echt van jou heb geleerd ja. dus, dus wat wat betekent dat in jouw ogen?
0: Dat is iets wat ik uh, nooit even zou kunnen uitleggen. Maar laat ik eens een start maken. Een gemiddeld zelfvertrouwen van een mens vind ik zelf dikwijls ego. Dus veel mensen die op topposities zijn, die hebben vaker minder zelfreflectie. En walsen over dingen heen, dat is geen zelfvertrouwen. Of dan betitelde de mensen dat als iemand die heeft heel veel zelfvertrouwen, maar dan zeg ik, maar die heeft geen persoonlijke macht. In mijn ogen heeft hij niet eens zelfvertrouwen. Dus zo nauw zit het verbonden. En... Het moet, als het gekoppeld is aan persoonlijke macht... dan is dat gebaseerd op bewustzijn en zelfkennis. Omtrent wie je bent. En bewustzijn en zelfkennis is niet vanuit de spiritualiteit alleen... ik ben God, maar ook bijvoorbeeld ik. Ik ben een man en ik ben gek op motorrijden. En een mooie motor die ik vind is een Hardy-Davidson motor. En dat is belangrijk... Want als ik te weinig zelfkennis heb, dan ga ik straks uh, heel iets anders rijden. En dan denk ik dat ik iemand anders ben. En dan heb ik wel succes. En dan denk ik wel dat ik het mannetje ben. Maar het is niet zo. Als iemand spreekt, kan iemand zeggen, ik ben gek van motorrijden. Maar de intentie die daarin zit, die vertelt hoeveel ik er gek van ben. En als dat groot is... is dat... gedragen door persoonlijke macht. En dat is ook zelfvertrouwen... gekoppeld aan persoonlijke macht. Is ook echt... is niet een trucje. Is niet een oppervlakkig iets... van ik kan mijn onzekerheid maskeren. Dat is niet persoonlijke macht. Of... ik ben zelfverzekerd, maar als ik me onzeker voel, dan raak ik het ook kwijt. Maar als je echt persoonlijke macht hebt, is zelfverzekerd zijn ook gekoppeld aan dat je soms gevoelens van onzekerheid ervaart. En dat hoort er ook bij zelfverzekerd zijn.
1: Is zelfvertrouwen een onderdeel van persoonlijke macht? Wat is het verschil tussen die drie termen? Zelfvertrouwen, eigenwaarde, persoonlijke macht?
0: Nou, eigenwaarde en zelfvertrouwen en persoonlijke macht zijn wel gekoppeld. Maar persoonlijke macht is een iets wat veel verder gaat dan eigenwaarde. En dus dan hebben we het over het creëren, bijvoorbeeld. Persoonlijke macht, laat ik het heel pragmatisch in, in een voorbeeld geven. We hadden het vorige podcast over dat ik ook genezer ben. En persoonlijke macht, ik kan wel zelfvertrouwen hebben, zeggen van nou, dat kan ik wel. Maar de kennis, de daadwerkelijke beheersing en het beheren van... De energieën en ook de kennis omtrent bijvoorbeeld de Chinese geneeswijze, de taal, de natuurwetten, het praktiseren daarvan. Dat kweekt dat mijn zelfvertrouwen ook machtig kan zijn omdat het gefundeerd is op een daadwerkelijke kennis en beheersing. En hun beheren. Maar dit, hier gaat het echt toch wel eerder naar beheersing. Je moet het dan ook echt beheersen. Je moet het echt eigen gemaakt hebben. En niet gebaseerd op uh, een gedachte of een gevoel. We hadden het vorige keer ook over spiritualiteit. Heel veel mensen vinden zichzelf spiritueel. Maar als je zo in een arm prikt, dan zeggen ze, au! En dan voelen ze zich klein. En als je boe zegt, worden ze boos. En dat is niet uh, spiritueel. Bestendig zijn is gelukkig zijn. En dat vindt ook plaats als je uit je balans bent. Dan, dan is de bestendigheid, de kracht van de bestendigheid, maakt dat je dan toch ook dan bij jezelf kunt zijn. Het is een soort startpositie voor persoonlijke macht. Eigenwaarde. En die moet goed zijn. Zelfvertrouwen. Je haalt het uit jezelf. En daarvanuit kun je groeien naar persoonlijke macht.
1: En stel je luistert dit en je denkt nou daar, daar wil ik wel in groeien. Of je wilt weten of het nodig is om daarin te groeien. Hoe, ja, hoe... Hoe weet je dat? Waar, waar kun je aan merken dat... Uh, want vaak is het zo... Hè, jij zegt nu ja... Uh, als ik boe zeg en jij wordt boos... Dat is niet spiritueel. Uh, ja. Maar hoe het natuurlijk werkt bij de mensen... Is dat we allemaal zo geïdentificeerd zijn... Dat wij denken... ja. Maar ik heb hele goede redenen om boos te worden. Want ik word toch ook heel onrechtvaardig behandeld. Of dit is toch ook heel oneerlijk. Of hij is toch ook vreemd gegaan. Of, hè? Dus ik denk dat heel veel mensen misschien wel eigenwaarde missen. Maar zich er niet bewust van zijn. Dat, ja, dat ze veel meer eigenwaarde zouden kunnen hebben. En wat voor positieve effecten dat op hun leven heeft. Uh, kan hebben nog.
0: Het werkelijke punt waar je het op kunt zien is te bestendig zijn: de bestendigheid. Bestendig zijn is gelukkig zijn. Onrechtvaardigheid, wat je noemt, kan alleen maar vat op je krijgen als de taal verloren is gegaan. Zoek eerst de vrede en jaag na. Nou. en dat gaat boven je persoon. Een bepaalde diepte in zelfvertrouwen kun je niet hebben, niet verkrijgen, als je niet voorbij je persoon kunt gaan. En dat klinkt voor de mind natuurlijk heel tegenstrijdig, maar in het praktiseren is het heel logisch. Als je je teveel identificeert met dat ik ben mijn persoon, dan kun je nooit je persoon werkelijk beheren. Want dan zit er te veel druk. Op je persoon. En dus in mijn ogen zijn dat bijvoorbeeld hele belangrijke kenmerken. De, heel kort vanuit Lao C bestendig zijn is gelukkig zijn. En niet het alleen maar mee hebben zitten, maar in de bestendigheid.
1: Dus iemand die heel bestendig is tegen allerlei omstandigheden en, en tegenslag... die heeft veel persoonlijke macht, zou je dat zo kunnen zeggen?
0: Nee, dat kun je niet zeggen omdat het ook een, een koppeling is aan bewustzijn. Dus je zou ook dieper moeten kunnen kijken. En kijken of er niet een onderdrukken bij zit. Of ja. een niet juiste kennis.
1: Ja. Want alleen maar het feit dat iemand niet boos wordt is, is geen teken van persoonlijke macht. Niet per se. Nee.
0: Absoluut niet. Nee. 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 Nee, persoonlijke macht is echt een term. Dan zou je echt wel moeten gaan praktiseren. En dat, is, dat zou ik in een podcast niet even kunnen uitleggen. Dat, is een, um, dat zijn de werkelijke dingen die je kunt beoefenen. En dus als je gaat beoefenen in het gewoon zijn, dan, dan ga je aanleren te stoppen. Met, met te denken. Met, met allerlei ideeën te volgen. En dan ga je zijn. Nu hier. Maar wel in harmonie. En niet met onderdrukken. En niet door het. Zo, ja maar dat is maar mijn persoon. Maar je moet het wel kunnen relativeren. Je persoon. En dat is altijd zo'n beetje zo'n. In het midden. Niet links, niet rechts. Maar links en rechts. ja, Wel niet persoon.
1: Concreet, wat, wat levert, misschien een beetje een domme vraag, maar ik ga hem toch stellen. Persoonlijke machtje op als ondernemer? Meer persoonlijke macht?
0: Wat, zo functioneer ik. In mijn leertijd ging ik naar mijn voorganger. En dat is uh, onderhand meer dan 30 jaar geleden zo'n beetje. En toen zei ik van, ik wil mijn praktijk opbouwen, wat zal ik doen? Zal ik veel geld vragen of weinig geld vragen? En zal ik reclame maken of niet reclame maken? En mijn voorganger zei, luister, het maakt niet uit of je veel geld verdient of niet. Maar het moet wel vanuit je hart zijn dat je werkt. Maar, zei hij, als je nou geen reclame maakt en gewoon werkt vanuit je resultaten dan kun je op bij jezelf te raden gaan, als het minder druk wordt, wat jij fout doet. En dat is wel zo eerlijk, zei hij. En daar heb ik me altijd aan gehouden. Door mijn werken, door mijn intentie van zijn, door mijn resultaten, komen de mensen al die jaren al naar me toe. En als je intentie van zijn en genoeg persoonlijke macht hebt, dan heb je heel weinig nodig om marketing te doen of op social media te zitten. Iedereen zijn allemaal gelukzoekers geworden. Van, ik, ik, ik ga een filmpje op YouTube zetten of zo... en dan word ik heel veel bekeken en dan ben ik miljonair. En er zijn er een paar natuurlijk die zo... de influencers schathemels rijk zijn. Dat is niet mijn stijl. Ik gun het ze allemaal trouwens, maar dat is niet mijn stijl. Ik heb dat niet nodig. Het is vanuit mijn intentie van zijn. En als mijn wezenlijke intentie goed is met genoeg persoonlijke macht en het klopt, dan weet ik dat. Want dan komen er spontaan mensen naar me toe.
1: Nou, ik hoor mensen denken, ja, dat wil ik ook. Spontaan mensen naar me toe, dat wil elke ondernemer. En dan ja. zeg jij, dan moet je beoefenen... Ja. Maar ja, daar zit je dan thuis met je podcast in je oren. Ja, waar begin ik dan?
0: Ja, je kunt niet bij de vader komen dan door mij. Denk ik dan aan. Met alle respect. Maar ik denk niet dat je zomaar uit jezelf dat kan pakken. Ik ben ook van overtuigd dat je ook een uh, voorganger nodig hebt. Iemand die het je uitlegt. Het is, ook heel, het is enerzijds heel eenvoudig. Maar dat eenvoudige is toch zo lastig. Dat zelden tot nooit iemand daadwerkelijk een boeddha wordt. Ja. En dus ook op deze punten. En ik denk dat je dan toch een vorm van begeleiding nodig hebt. En dat kun je doen door bijvoorbeeld naar... Ik, ik heb de ervaring, ik ben heel veel, heel veel... Ik heb een voorganger, een belangrijke voorganger vroeg gehad die heeft mij gevraagd ik wil niet bekend worden ooit. Dus ik ga zijn naam nooit noemen. En daarna al vroeg heel snel binnen een paar jaar kwam ik in contact met Sai Baba uit India en uh, met amma, met moeder Mira, met Swami Kopala Krishna, met allerlei yogis en mensen Iyengar, een, een, een yogi uit India. En ik heb jaren, jarenlang, ben ik heel veel, heel veel naar India gereisd. En ben heel veel, vooral bij Sai Baba geweest. En heel veel onderricht gevolgd. Boeken gelezen. En heel veel, heel veel lessen gehad. Lessen gevolgd. En daar heb ik echt heel veel jaren aan besteed. En nog steeds ga ik wel naar grote yogi's... de Dalai Lama... en probeer ik zo... in contact te zijn met... andere beoefenaars... en me te laten inspireren... door andere yogi's... en andere beoefenaars. En ik denk niet... zonder al die... al die contacten die ik heb gehad... ik heb Tichmat Han... een paar keer ontmoet en... zoveel mensen ontmoet... En uitgewisseld. Zonder al die hulp had ik dit nooit gered.
1: Maar dat klinkt dus als je ja, meer persoonlijke macht wil, dan moet je echt heel veel doen. <lacht> Zo klinkt het.
0: Ja en nee. Het is simpel. Je, bijvoorbeeld leven in aandacht, of in mijn verhaal adem in aandacht, dus niet heel veel doen. Je kunt gewoon leven. Maar de problematiek die je als je gaat beoefenen tegenkomt onderweg... daar, daar heb je een bepaalde begeleiding bij nodig de eerste jaren. Ja.
1: Nou ja, dit herken ik heel erg. Daar hebben we het vaker over gehad. Ik zeg ook ja. altijd tegen mensen over waar ik mijn klanten bij help... het is wel simpel, maar niet gemakkelijk. En ik heb ook vaak gezegd... ik, uh, ja, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die zonder persoonlijke begeleiding ja, daar echt heel erg in floreerde met dat businessmodel. Omdat ik je zo kan nee. uitleggen wat je moet doen en je kan mijn podcast volgen. En ik bedoel, je kan de kennis beschikbaar stellen. Maar ja, je gaat vraagstukken en obstakels en blokkades ja. tegenkomen. En hoe klein ze ook zijn, ja, als je ze niet overwint, dan ga je gewoon opgeven.
0: Ja, je redt het niet. Je haalt het er niet uit. Een, een, een één op de zoveel miljoenen mensen zal dat spontaan eruit halen... maar je haalt het er eigenlijk gewoon niet uit. Iemand vroeg eens aan mijn voorganger... kun je dit alleen? Een voorganger zei, nee, dat kun je niet alleen. En op dat moment realiseerde hij zich dat dat niet juist was... En toen zei hij, nou ja, je kunt het wel alleen, maar je denkt minstens dat je doodgaat. En daarom zal in de praktijk hetzelfde gebeuren dat je er doorheen gaat. Het is niet zo dat het moeilijk is op je vraag, dat je ontzettend veel moet doen, je kunt gewoon leven. Je hoeft niet per se uren per dag te mediteren en moeilijke dingen te doen. Het is alleen, haal het er maar uit. Zoveel mensen zijn bezig met spiritualiteit. Zoveel mensen zijn bezig met een business opbouwen, wat je zegt. En dan zeggen ze, ja dat is zo gemakkelijk. Maar als het dan zo gemakkelijk zou zijn hoe kan het dan dat zo weinig mensen, relatief weinig mensen, daar ook daadwerkelijk in slagen? Als het zo gemakkelijk is, hoe kan het dan dat er zo weinig mensen een Boeddha zijn? Het ook daadwerkelijk realiseren. Ik
1: kan me voorstellen dat je als ondernemer naar luistert en denkt... ja, maar ik hoef toch ook geen Boeddha te worden... Ik wil alleen gewoon inderdaad bestendiger zijn en meer manifestatiekracht hebben en meer vanuit een gevoel van moeiteloosheid mijn klanten aantrekken en mijn teamleden aantrekken en de juiste mensen aantrekken.
0: Ja, dat is mooi. En dat kan ook. Ja, het is, het is een spelletje. Je hoeft niet uh, een team te halen. Je moet het spel gaan spelen. En het is veel speelser. Het is niet serieus. Maar je moet wel... het spelletje gaan spelen. En dat is niet... heel moeilijk en heel lastig. Behalve dat je de dingen niet zelf verzint. En je beseft op het begin niet... waar je in terechtkomt. En waar dat, waardoor dat komt. En dus... je hebt dan een voorganger nodig. Een voorganger is een mooie term. Want voorganger die... Een voorganger verwijst ook naar iemand anders. Die daar al is geweest. Het is niets bijzonders. Maar het is iemand die kent de weg. Ik kom net uit het oerwoud. In Sumatra. En daar was ik met een gids. En die gids is niet meer waard dan ik. Het is niet zo dat die gids iets heeft wat ik niet heb. Behalve... Zonder die gids was ik nooit dat oerwoud uitgekomen. En dat maakt niet dat hij meer waard is, maar ik heb wel gebruik, ik moet gebruik maken van die gids, anders kom ik niet door dat oerwoud. En als je de weg kent, heb je de gids niet meer nodig en je weet hoe het in elkaar zit. En het is dan niet zo dat die gids meer is dan ik, of dat ik meer ben dan iemand anders zijn gelijk. En het is niet zo moeilijk, maar je moet het spelletje wel leren spelen.
1: Maar hoe zit dat? Want je zegt, als je helemaal de weg weet... dan uh, heb je de gids niet meer nodig. Alleen nee. tegelijkertijd, ja, wanneer weet je dan de weg?
0: Dan denk ik aan uh, Osho met zijn Centero-spel. En daar is een kaart en dat noemen ze Adventure. En op die kaart zie je een heel klein kindje... En die loopt als het ware even voor nu in een soort bos. En het kindje, dat weet de weg niet, maar die kan wel het licht zien tot een twee voetstappen vooruit. En vertrouwt op dat licht. Je weet nooit de weg, maar je weet op een gegeven moment wel hoe je moet lopen. En dus het is een beeldspraak wat je wezenlijk nooit gaat weten. Mensen denken dat de wijze wijs is omdat hij weet. Maar de wijze is wijs omdat hij niet weet. Maar hij heeft het licht waardoor hij zich laat leiden. En daarom kent hij de weg. En dan zegt Anna, ja, maar als jij dit zo doet en zo loopt... dan wist jij dat toch allemaal? Nee, ik wist het niet. Ik volg het licht. En dan weet je de weg zonder dat je de weg weet...
1: Ik wil nog heel even terug naar zelfvertrouwen, want er zijn natuurlijk superveel uh, ja, teachers die mensen helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen. Mm -hmm. Hoe kijk jij daarnaar? Is dat het, het wezenlijke zelfvertrouwen? Is er een wezenlijk zelfvertrouwen? En zo ja, wat is dan het verschil tussen wezenlijk en niet wezenlijk zelfvertrouwen?
0: Ja, het zijn allemaal dualistische vragen. Zelfvertrouwen is een term die heel breed is. Het wezenlijke zelfvertrouwen is ook als je vertrouwt op iets wat voorbij jezelf gaat. Is gekoppeld gewijs aan iets wat voorbij jezelf gaat. Daarom ook die kaart Adventure dat er in mijn hoofd kwam. Dus zelfvertrouwen is niet blind op jezelf vertrouwen Is ook je grenzen kennen, je beperkingen kennen en risico durven lopen. En het is niet een alwetendheid. Het leven is ook uh, een avontuur en een mysterie. En we weten ook niet, we kunnen het ook niet zeggen. We weten ook niet alles. En door schade en schande word je wijs. En daar heb je zelfvertrouwen voor nodig. Om door schade en schande ook wijs te durven worden.
1: Als je met een, een zakelijk vraagstuk zit. Bijvoorbeeld um, nou, iets waar, waar heel veel ondernemers tegenaan lopen. Ik wil... Meer klanten die mij heel erg goed betalen. Ik heb bijvoorbeeld een high-end aanbod van 20.000 euro. En, en ik wil dat dat gewoon als warme broodjes verkoopt. Uh, zeg jij dan dat als je werkt aan je, aan je zelfvertrouwen... of je eigenwaarde of je persoonlijke macht... dat dat dan onherroepelijk ook daartoe gaat leiden? Of kan je dat niet zo zeggen?
0: Nee, je kunt dat niet zo zeggen... Het is veel breder. Mensen denken te, te gemakkelijk over dat soort dingen. Maar als je dan minder gemakkelijk gaat denken... gaan ze weer heel complex denken. En, en dat is de lastigheid. Maar bijvoorbeeld, waarom wil je dat? De, de zuiverheid van je verlangen. Hoezo? Waar komt dat vandaan? Wat ga je met dat geld doen... Wat wil je? Doe je het alleen voor jezelf? Of wil je ook? He, dus, dus je hebt ook een product. Je wilt dus iemand helpen. In wezenlijkheid is voor mij. Bijvoorbeeld. Ik heb gezworen jou te helpen. En het gaat niet over ik. Het gaat over jou. Geef en u zal gegeven worden. En als ik alleen maar ik denk. Dan ga ik niet krijgen. En dus het is um, allemaal vanuit de mind heel dualistisch, maar het is wel heel essentieel dat die schijnbare tegenovergestelde samen gaan functioneren. Je hebt het Yin Yang teken en die is um, opgebouwd uit een witte en een zwarte vlak. En er zit een soort S tussen. Als je echt wilt creëren, dan moet je beseffen dat de de middenlijn en die S, -die, die teken ik zelf wat dikker. De chemie tussen links en rechts, man, vrouw, yin, yang, die creëert iets. En dat is met alles. Mensen, de menselijke geest die denkt in absolute. En het is ja, maar nee. Nee, maar ja. Het denken die zegt, is het nee of is het ja? Maar het is ja maar nee. De wijze is wijs, omdat hij weet dat hij niet wijs is. Je hebt pas echt zelfvertrouwen... als je de betrekkelijkheid van je persoon bewust bent. De relativiteit durft onder ogen te komen van dit mysterie van het leven. En in die twee samen... Kun je zelfvertrouwen hebben op basis van het relativeren ook van je persoon? Ik verwacht niet zoveel van de peet, zeg maar. En daarom kan ik uh, volste vertrouwen hebben uh, in de peet, omdat ik weet dat ik niet wijs ben. En het is ook maar, we zijn ook maar mensen en we proberen ook maar wat. En daarom ben ik wat losser en wat vrijer in dit leven. En daarom durf ik dan ook, bij wijze spreken, op een mooie vrouw af te stappen. Omdat ik niet de druk zou hebben van, oh, ik mag niet afgewezen worden. Het is maar ik. Zo zijn er allemaal op zakengebied. Ik heb niks te verliezen. Ik heb niks te verliezen in het leven. Maar ik heb ook niet per se wat te winnen. Maar ik heb wel iets te verliezen en dat is het spelen. Het leven is een spelletje. En soms win je en soms verlies je. Nou ja. En uiteindelijk zijn we allemaal de klos. Nou ja. Door dat relativeren durf ik te spelen. En niet door een oneindig vertrouwen in mij. In ik. Ja. Ik ben ook maar ik. Ik, ben ook niet, ik, heb ook niet, ik weet ook niet alles. En, en belangen na niet alles. En, um, maar ja, nou ja. Weet je, voordat je het weet. Is mijn leven alweer voorbij? En dat geeft me het zelfvertrouwen van... Nou ja, door het relativeren.
1: Dankjewel voor deze aflevering.
0: Graag gedaan, jij ook. Dankjewel.
1: Dankjewel voor het beluisteren van deze tweede aflevering... in co-creatie met Pranay. Ik uh, ga ervan uit dat het interessant voor je was... dat je hem tot hier hebt uh, aan laten staan of wellicht dacht je... nou, ik ga mezelf gewoon eens uitdagen. Ik weet niet wat ik hiervan vind. Hoe je deze aflevering ook hebt ontvangen... je reactie is dus heel erg welkom. Je kunt mij een berichtje sturen op Instagram of LinkedIn. Uh, beide vind je in de show notes... als we nog niet geconnect zijn op social media. En als je dat prettiger vindt... je kunt ons ook mailen. Mail dan naar hello.suzannevanschuyk.nl Nogmaals, ik heb het ook... Um, na de vorige aflevering gezegd. Mocht je denken... Oh, maar ik vind het wel interessant om meer te lezen of te weten over Pranay. Hij is dus niet zo goed zichtbaar of vindbaar expres. Hoe dat zich de komende tijd gaat ontwikkelen... nu ja, we hem meer aan het exposen zijn... Dat, uh, nou, dat weten wij allebei ook nog niet. Dat gaan we ontdekken. Maar ja, zoek en ga je zult vinden. En als je echt zegt, ik heb een prangende boodschap of vraag aan hem... dan benader mij gewoon en uh, I'll pass it on... Heb je een, een vraag, een verzoek, een, een kwestie waarvan je heel graag wil dat wij die bespreken in een komende aflevering? Laat het mij ook weten. Ik ben heel benieuwd naar wat resoneert bij jou en waar je benieuwd naar bent. Dus uh, ja, laten we lekker interacteren met elkaar. Ik uh, hoop van je te horen. Voor nu een fijne dag, een fijne avond. Misschien wel te rusten. En uh, tot de volgende keer. Bye bye.